0: Pulpcast. Uma produção Me Poupe Bolsa de Valores Ações
1: Difícil, né? Será que é pra mim?
0: Tá tranquilo? Tá variável
1: Fala galera, bem-vindas e bem-vindos a mais um Tá Tranquilo, Tá Variável eu sou o professor Eduardo Mira, analista CNPI e especialista de renda variável aqui da Pop. E você já sabe, né? A cada duas semanas tem episódio fresquinho aqui no Tá Variável no nosso podcast. Para te mostrar que renda variável não precisa ser difícil e nem cheia de economias. Então, já aproveita para se inscrever nesse podcast. É só clicar em seguir ou se inscrever aí no seu aplicativo de áudio favorito para sempre ser notificado e notificado quando tiver episódio novo aqui no podcast. E se você quiser mandar aí uma sugestão de tema, uma pergunta, crítica, ou até um sinalzinho de fumaça para a gente, é só enviar um e-mail para web.com que a PAM vai estar de olho lá por você, tá bom? E hoje eu tenho aqui um convidado mais do que especial, e a gente vai trocar uma ideia sobre educação financeira, empreendedorismo, e como o mercado financeiro pode ser um lugar de oportunidades para quem normalmente não tem nenhuma oportunidade. Eu vejo muito da minha própria história na trajetória desse meu convidado de hoje. Olhando a, a história dele, meio que eu me confundo com a minha própria história. E esse episódio não podia ter outro nome, a favela venceu. E eu tô aqui, o favelado investidor da velha guarda, recebendo ele, Murilo Duarte, o favelado investidor da nova geração. O Murilo é contador, influencer digital, criador do canal Favelado Investidor no YouTube, com mais de 300 mil seguidores e tem a missão de levar a educação financeira para o povo da quebrada e mostrar que investir em renda variável não é só para quem já tem muito dinheiro. Nascido e criado no Jardim João 23, periferia de São Paulo, Murilo tem desde cedo aquela inquietação de quem sabe que na favela empreender não é papo de coach, é questão de sobrevivência. Por isso, seja muito bem-vindo, Murilo. É um prazer te receber aqui, meu amigo. Salve, salve, Mira. Bom,
0: obrigado aí toda a equipe do, do Me Poupe, do Popcast aqui também, pelo convite. Né? É um prazer a gente trocar essa ideia, trocar esse papo. E vamos para cima, vamos compartilhar conhecimento aí com toda a galera. Show de bola.
1: Mas, meu camarada, para galera que não te conhece, conta um pouquinho da tua história, como é que você começou e esse interesse por finanças e investimentos, Da onde que surgiu isso?
0: Cara, é, bom, eu sou o Murilo, né, um dos criadores do projeto Favelado Investidor. Essa parte de querer aprender sobre investimentos surgiu muito cedo. Né, a partir ali do meu 16 para 17 anos, que foi quando eu arrumei meu primeiro trabalho. Né, era numa fábrica de pão, eu recebia é, 500 reais por mês. Isso eu estou falando de 10 anos atrás, né, 10 anos atrás. E aí eu sempre me perguntei, falei, Pô, como que eu posso ter mais dinheiro? Né, como que eu posso juntar mais grana? Porque eu via que quanto mais dinheiro eu poderia ter, mais coisas eu poderia comprar. Basicamente foi esse o pensamento que, que passou na minha cabeça... E como na época eu assistia né, alguns jornais na TV, eu sempre via, por exemplo, o William Bonner falando sobre ações, sobre Bolsa de Valores, falando ah, a taxa de juros subiu, o investimento não sei o quê. Eu falei, cara, é, isso aqui deve ser tão importante, porque ele fala isso aqui todo dia. Né, e eu nunca entendo nada. Não, ele falava, ah, Ibovespa subiu, eu não sei quantos pontos. Caiu, eu não sei quantos pontos. Eu falei, mano, eu não, nunca estou entendendo nada do que ele tá, tá falando aqui, tá explicando. E aí eu fiquei com essa coisa na cabeça, né, uh, e foi a partir daí que eu fiz o meu primeiro planejamento financeiro, sem eu saber que era um planejamento financeiro, né, porque o meu sonho na época era ter um, um computador, porque alguns amigos lá da, da quebrada e tal, eles já começaram a ter um computador dentro de casa, para ficar jogando um Counter Strike, e eu era o único que era na Lan House ainda. Né, e aquilo me deixava frustrado de tal maneira, eu falei, mano, eu preciso trabalhar, preciso de dinheiro para comprar um computador, basicamente foi isso e aí foi quando eu juntei uma grana, né, vindo ali do, do meu salário, e fiz esse planejamento e realizei esse meu primeiro objetivo e aí eu vi que guardando o dinheiro, né, ainda nem tô falando da parte de investir, mas da parte de poupar mesmo, é, eu vi que poupando a grana, eu poderia realizar alguns objetivos só que Somente em 2015, aí eu já tinha uns 20 anos de idade, foi quando eu fui atrás de aprender efetivamente sobre mercado financeiro, né? Porque eu falei, pô, é na hora de eu aprender a investir minha grana, né? de fazer mais dinheiro e ter mais rentabilidade. E aí eu falei, ah, não, não é possível que existe só a poupança, né? Eu falei, não, devem existir outros investimentos melhores. Só que isso... Um pensamento que eu tive na época foi até um reflexo da cultura brasileira sobre investimentos, que ainda é muito forte, que a gente acredita que precisa de muito dinheiro para investir. Né? Então, você tem que ser multimilionário para investir em algum lugar, para ter uma rentabilidade. E foi quando eu comprei meu primeiro livro, que foi sobre tesouro direto na época, e ali eu descobri que com 30 reais eu poderia investir. Né? e aí eu falei pô eu não preciso de muita grana então para começar a investir né então essa esse acesso a esse conhecimento que foi através de um livro já quebrou essa crença limitante minha gigantesca né que precisava de muito dinheiro para começar então esse foi ali o, o passo inicial né não pensava em criar conteúdo na internet na época eu só pensava em pegar um pedaço da minha grana investir né, e chegar no tão sonhado um milhão de reais, vamos dizer assim, né, que na quebrada a maioria das pessoas sonham em, em ser ricas financeiramente, né, para não passar nenhum aperto pela escassez financeira. Então comigo não foi diferente, e aí eu encontrei esse caminho, né, em primeiro lugar, que foi o mercado financeiro. Claro que eu tive também um, um pezinho ali no mercado financeiro, porque eu sempre gostei de número, né, sempre gostei de matemática, por exemplo. No, no primeiro ano do, do ensino médio que eu reprovei eu só não reprovei em matemática porque eu me recusei a reprovar em matemática o resto das matérias eu, eu reprovei por falta que eu, que eu não, não ia para a escola direito e eu não estou falando isso com orgulho né então a gente vai, vai aprendendo ao longo da vida só que quando eu vi que eu ia reprovar em quase todas as matérias e eu adorava matemática eu falei, mano, não, matemática eu me recuso matemática eu vou estudar e eu vou passar pelo menos isso aqui eu sei que eu, que eu consigo ter uma certa capacidade. Então, esse, vamos dizer assim, aos números, meio que me colocou também ali dentro do mercado financeiro, né e envolvia essa, essa questão matemática. Então, foi esse aí os primeiros passos né do, do Favelado Investidor. Basicamente foi aprender sobre lidar com o dinheiro para ter uma vida financeira mais confortável no futuro. né Foi isso... Foi isso daqui, nada de, ah, eu vou ficar milionário amanhã, não, eu sabia que a probabilidade disso acontecer era muito baixa, mas eu sabia que no futuro eu poderia realizar esse sonho aí também.
1: É, muito engraçado, é, eu, você falando eu me identifico ainda mais com a história, porque é, para mim a Bolsa de Valores surgiu nos filmes, né, eu assim, falei, puta, do cara milionário, Bolsa de Valores, eu falei, cara, eu não sei o que é isso, mas... Eu acho que pagar dinheiro, tem eu tenho que me envolver com alguma coisa disso aí. Isso adolescente, né? criança sei lá, mais de 20 anos atrás, filmes da Sessão da Tarde, se você viu o cara milionário, não sei o quê, geralmente nos Estados Unidos, tinha alguma coisa de bolsa de volante. Cara, que troço, eu não sei o que, que é isso, mas, cara, eu acho que para ficar rico, pagar algum dinheiro, se você não for por aí, não vai ter jeito. E eu sempre tive essa curiosidade, foi uma das coisas que me motivou. Você falando também da curiosidade de ver as coisas na televisão, é, me lembrou muito dessa época e, e é engraçado né, que a, a, a gente já tem um pouco mais de idade e ainda se alimentou muito de televisão né, e via muita coisa na televisão, agora é, as pessoas se alimentam muito de Youtube, de internet e a gente consegue levar a educação de qualidade e, e desmistificar tudo isso, eu acho que é fundamental E você falou também que tinha coisa, devia ter uma coisa melhor do que poupança né? e, e eu lembro que meu primeiro investimento foi uma poupança, que eu, eu lavei uns carros, juntei um trocado, abri uma conta poupança, eu era menor de idade, minha mãe foi comigo. E aí, tipo, acho que eu tinha uns 16, 17 anos, aí quando eu tava com 18 anos eu era office boy... E aí eu fui lá no banco, naquele mesmo banco que eu tinha agência, eu falei, não, agora, putz, a poupança não rende nada, eu quero um negócio muito melhor. Aí a pessoa me apresentou um fundo DI, eu falei, cara, agora eu sou o cara, eu vou ficar rico. Agora com o fundo de renda fixa, nossa, tipo, eu me achei. A gente sempre acha, pô, não, vou fazer uma coisa melhor, e aí você acha que está abafando. E aconteceu exatamente a mesma coisa comigo, você queria coisa melhor do que a poupança, e aí me ofereceram o fundo aí eu achei que era maravilhoso. E, e depois a gente vai descobrindo, né? A gente vai apanhando, aprendendo, estudando. foi Opa, não é bem por aí, tem coisas melhores na vida. Olá, meu camarada. Aqui nesse programa a gente tem um quadro que se chama Perguntas chatas para serem respondidas rapidamente. E aí eu vou te fazer três perguntas e aí você... Me responde de um jeito simples, tipo ping-pong, beleza?
0: Beleza, bora.
1: Primeira pergunta, dá para investir ganhando salário mínimo? Sim,
0: dá, dá. É,
1: isso aí eu acho que é consenso, todo mundo tem que... Quem não pensa assim, <risos> a gente tem que mudar a cabeça dessas pessoas. De endividado a investidor, é um projeto possível? Sim, sim. Acho que você passou por isso, né?
0: Passei por isso. Eu já tive uma dívida de 20 mil reais. Consegui quitar em um ano, né? Então, tendo uma boa organização financeira, somado à renda extra, né? Então, tive que fazer mais dinheiro. Fora o meu salário, que eu, que eu já recebia do, do estágio que eu fazia na época do banco, é, porque eu já estava na faculdade de contabilidade. Então, eu juntei isso tudo para focar em quitar a dívida, né? E aí, no momento que eu quitei, eu já comecei ali também a me tornar um investidor. Então, de endividado a investidor, é possível sim.
1: Show de bola. Pergunta 3. A educação financeira pode transformar a favela em peça de museu, como que era o Edu Lira da Gerando Falcões?
0: Cara, eu acredito muito nisso, né? e eu falo muito com o Edu. Eu acredito que não só a educação financeira, eu acredito, vamos dizer assim, num combo. É, a educação financeira, somado à cultura de investimentos, somado a geração de renda. Né? E geração de renda a gente pode abrir aqui a questão de empreendedorismo, né? o cara vai lá e cria o seu próprio negócio, ou outra pessoa que não quer ser empreendedor, né? mas quer ali ter o seu trabalho, é, carteira registrada, tudo certinho, e que não tem nada de errado com isso. Então, para mim, somando é, esses três pilares, né? geração de renda, educação financeira e cultura de investimentos. Então, eu acredito que a educação financeira é um dos pilares para contribuir com isso.
1: Não, eu concordo. Eu acho que para é, a pra, pra gente ter uma evolução, a gente vai precisa de, de todo esse conhecimento, até para votar melhor, é, escolher bons políticos, para a gente conseguir gerar é, emprego e renda, né? porque a educação ela gera empregabilidade esse, inclusive, foi o tema da minha monografia de pós-graduação em pedagogia há 20 anos atrás, que foi geração de emprego e renda. Eu sempre fui apaixonado por geração de emprego e renda. E aí eu entendi que a educação gera empregabilidade e o emprego ele é gerado pela pelo desenvolvimento econômico, pelo consumo de famílias ou pela exportação de, de produtos. né Então, a gente precisa votar bem para ter políticos preocupados com a, a evolução da economia, e a evolução da economia vai se traduzir em crescimento das empresas, que vão precisar de mais pessoas, contratar mais gente, gerar mais renda, aumentar os salários, e, e é um, acho que é um grande combo. Né? Mas eu acho que a favela ela nunca vai ser peça de museu, porque a favela ela é tão cultural, tem tanta vida e tanta cultura, que é, eu acho que a gente consegue melhorar a qualidade de vida e dar dignidade qualidade de vida às pessoas, mas a favela é um berço tão efervescente de cultura, que, é assim, eu sou carioca, né? Então, a, a favela, o samba, é, a cultura do carioca é meio que uma coisa só, né? Então, é, eu vejo a favela ali muito como um, um berço cultural. E, claro, tem muita necessidade, as pessoas passam por muita necessidade. Eu acho que a educação e os investimentos, a eles conseguem resolver isso. Deixa eu conhecer um pouquinho, melhor da sua história. E aí eu sei que você conseguiu criar um canal de sucesso, juntando as duas coisas que, de certa forma, dá uma bugada meio que no pessoal da Faria Lima, né? Que é favelado e investidor. No começo você teve muita crítica, você enfrentou muito preconceito. Eu falo isso porque eu trabalhei na Faria Lima e, cara, eu não me adaptei. Não é a minha praia. Não é com essas pessoas que eu dialogo. Eu vivia lá naquele dialeto... Inglês, português e pô, eu entendia, mas eu não me senti. Eu era o um peixe fora d'água. Você também passou por isso, cara? Sim, sim. Inclusive, eu passo até hoje, tá? Não foi só isso é. não,
0: tá? É... Então, daqui a
1: pouco eu vou contar outra história de outro podcast que eu gravei. Quero ver se você se identifica também. Mas fala. Beleza,
0: cara. É, o Favelado Investidor, né? O nome em si surgiu quando eu tava trabalhando na KPMG. Né, que eu trabalhei lá durante dois anos, e eu falava muito sobre Bolsa de Valores com uma trainee, que inclusive veio de comunidade também de Osasco. E aí ela falou assim, ah, você explica muito bem e tal, de uma maneira didática, sem o economês, por que você não cria um canal no YouTube? E eu lembro perfeitamente a frase que eu falei para ela. Eu falei, pô, é, por que eu vou, eu, eu vou criar? Já tem canais gigantescos, né? Inclusive eu mencionei o, o da Nath, mencionei do, do Thiago, e aí eu falei, se eu for criar, o nome vai ser Favelado Investidor, porque eu moro na favela e eu invisto. né Então, isso eu estou falando em 2019. Eu comecei a investir em 2015. Né? Então, fui me desenvolvendo aí através do, do conhecimento do mercado financeiro. E quando eu criei o projeto, né, a gente teve uma certa, um certo crescimento rápido, que eu julgo, porque a gente saiu em algumas mídias na época, na Exame, na Valor Econômico, que inclusive a Nath viu também. E, consequentemente, o pessoal da Faria Lima teve uh, esse conhecimento sobre o nosso projeto. E aí, algumas pessoas criticaram, sim, né? Tipo, pô, como assim, né? Será que esse moleque aqui realmente tem um conhecimento e tal? Ensina bem, não vende ilusão? Toda aquela questão que, infelizmente, a gente vê muito na internet hoje em dia, né? Pessoas vendendo enriquecimento rápido, sem risco, né? E milagrosas E a gente sabe que o mercado financeiro não é assim. Uh, só que, através do, do contato, dos conteúdos que eu acabei produzindo, eu meio que fui diminuindo esse preconceito. Ainda existe, né, numa parte da Faria Lima, principalmente quando eu estou no Twitter, então vem o um pessoal encher o saco ainda, né, então estou até, até saindo um pouco de lá. E, por outro lado, tem a crítica por questões de, como posso dizer, de ideologia mesmo. Né? Então, aquela coisa de direita, esquerda, centro, liberal, isso, aquilo... E alguns acabam não aceitando muito bem, porque eu falo de mercado financeiro, né, focado ali no público de favela, e que para alguns, tipo, ideologicamente não faz sentido. Basicamente é isso. E eu respeito a opinião de todo mundo, né? eu falo, beleza, é uma escolha sua, não vou te empurrar a nada que você não queira, né? eu só vou ensinar aquilo que você queira aprender. Então é isso, a crítica eu acredito que sempre vai acontecer, você fazendo um bom trabalho ou fazendo um péssimo trabalho, né? eu gostaria que as pessoas. Me criticassem mais pelo meu conteúdo, tipo, nossa, você não explica bem, nossa, é, o que você falou tá errado. Eu gostaria que fosse esse tipo de crítica, não pelo projeto em si, pela missão que a gente tem, mas minha mente é bem tranquila, né? Eu acho que é bem blindada quanto a isso. Eu sempre busco ouvir, para ver se faz algum sentido também, para eu, eu me desenvolver, né? Nunca eu, eu falo que eu tô 100% certo falou, não, eu sempre tem algo para aprender com outra pessoa. Né? Então, acho que a humildade está nisso também. Então, basicamente é isso. A crítica sempre, sempre vai estar presente.
1: É, é importante ter essa consciência que a gente está em evolução constante. Né? Ninguém é dono da verdade, ninguém é sabedor de tudo. E a gente está sempre evoluindo, sempre crescendo. Eu acho que, para mim, eu como professor o que mais, uma das coisas que mais me motivam, além de transformar a vida das pessoas, é poder aprender, né? Então, cada dúvida é uma oportunidade de eu pesquisar e de eu aprender mais. E, e eu, eu fico muito triste com as críticas que você recebe, como você falou, que não são assim, ah, não, você não explica bem. E aí, beleza, se fosse assim, cara, não. É, é assim, ah, não, por que você quer levar a educação para quem é pobre? Cara, isso demonstra né, um preconceito gigante. Cara, a gente tem que abrir portas. A educação ela é uma ferramenta que constrói pontes e não muros. E as pessoas querem que a gente não dê acesso. É por isso que eu não falo para Faria Lima. Não é para aquela galera que que eu faço, que eu trabalho. E você também não. É para o restante dos mais de 200 milhões de brasileiros que precisam Exatamente. do que a gente fala. É para eles que a gente trabalha e para a gente faz o que a gente faz. Existe é... um, um
0: vamos dizer assim, um Brasil diferente fora da bolha da Faria Lima. Né? Isso eu já falei, inclusive, é, para a mídia da Faria Lima, tipo é, jornal meio que para o mercado financeiro. Eu falo, gente, vocês têm que sair um pouco dessa bolha aqui, entender o outro lado. Né? Tanto favela de São Paulo, Rio de Janeiro, é, Nordeste. Né? Então, o Brasil é, é bem diversificado e a gente tem que entender que existem culturas diferentes, pessoas diferentes e que querem aprender a cuidar da grana, né? ponto. É aquela coisa, não estou falando que todo mundo vai ficar multimilionário, mas eu acredito fielmente que as pessoas podem ter uma vida melhor, partindo principalmente do ponto financeiro. E quando a gente sai dessa bolha, sai dali da Faria Lima, fala, oh, gente, tem o um lado aqui, ó, Paraisópolis, né? tem o um lado aqui na Zona Norte, Zona Leste, Zona Oeste, né? tem Rio de Janeiro, tem, tem outros estados, é, a gente consegue ajudar mais o brasileiro. Né? Porque quando a gente olha índices, que até é assustador para mim, índice de a parte financeira de endividamento versus população que investe, no Brasil estamos aí em 71% da população endividada, que se agravou por causa da pandemia, já era 60%. E quando a gente olha o lado, né, quanto, quantas pessoas investem, pô, a gente está batendo agora quase 1,5% ou 2%, alguma coisa assim, e que ainda eu considero muito baixo. né? Se a gente for comparar os Estados Unidos, lá é 65% da população americana investe em Bolsa. Então, é muita coisa, muito trabalho para ser feito aqui no Brasil, e é claro que existem diversas dificuldades na vida do brasileiro. Infelizmente, metade do país não tem um saneamento básico, é, se não me engano, acho que 30% ou 35% é, não tem educação básica, né? não sabe ler nem escrever. Então, existe muito trabalho, além da educação financeira, para aplicar no Brasil. né? Então, quando eu falo para as pessoas saírem da bolha, eu falo assim, gente, olha ao redor. né? Então, você se sente confortável apenas você tendo uma vida tranquila? Porque eu não me sinto. né? Hoje, tipo, por mais que eu tenha uma vida de boa, eu falo, porra, mano, eu, eu falo com com gente de ONG, falo com o Edu Lira, por exemplo, com os caras da Cufa, eu falo, mano, o que que vocês pensam pra diminuir a pobreza? Né? O que que vocês têm em mente de projeto, alguma coisa assim? Porque eu busco entender e trazer o máximo que eu conseguir nas minhas redes sociais, nos meus conteúdos. Né? E eu entendo que eu não vou alcançar o Brasil inteiro, mas o pouco que eu conseguir já vai ajudar. Né? E é isso que, que me move, vamos dizer assim, todo santo dia.
1: Às vezes eu acho, e aí é eu uma opinião um pouco polêmica, mas eu acho que a Faria Lima não está interessada nesse, em que as pessoas tenham esse conhecimento, porque se eu falar para as pessoas ó, oh, compre essa ação aqui, que a empresa vai crescer, o, a galera que é assessor, que é gerente de banco, eles não ganham nada com isso, não comissão, não é nada. Então, para eles é muito melhor que você não tenha conhecimento, deixe eles administrarem, porque assim eles ganham dinheiro. E aí todo o nosso trabalho vai meio que contra o trabalho deles, né? de informar, de educar, de falar, faz, faz o que o, o, o Barça sempre fez a vida inteira, o Luiz Barça Filho, uhum. compra ação e pronto, e faz isso é, sistematicamente todos os meses, o resto da sua vida que você vai ter um, um grande, uma grande quantidade de dinheiro, é, só precisa disso, só não precisa de nenhuma outra mágica. Só que isso vai contra as receitas que a Faria Lima tem, como é que eles ganham dinheiro, né? Então, sei lá, é uma opinião meio pessoal, meio polêmica também. Eles não gostam muito disso. Mas você falou que trabalhou na, na KPMG. Cara, como é que foi para sair da KPMG? Porque você tinha um salário, você tinha um, um emprego estável. E, e Brasil, emprego estável, é, às vezes é um negócio assim, caramba, é difícil de ter um emprego estável. Você tinha um emprego estável e você largou tudo para ser youtuber, né? Sim, sim. É, é, é como o pessoal fala, ah, você é youtuber faz os um vídeos é, assim, é. cara... só dá aula, né eu escuto isso, é. né? só dá aula tipo, faz, faz nada, dá aula, dá aula né fala
0: lá. cara, eu acho que assim a parte mais difícil foi falar com a minha mãe na verdade, sobre isso não foi nem tanto a minha decisão de, de sair da empresa porque eu já tava na KPMG há dois anos né então já tinha um salário ali de uns R$3.000, R$3.500, né? Isso eu tô falando em 2019, né? 2018, 2019. Então já era um salário alto, né? Mediano, vamos dizer assim. E aí o ponto foi que. Aí eu já tava com o um projeto Favelado Investidor. E aí no início de 2020, né? É, a gente tinha feito um, um bom contrato com, com uma empresa do mercado financeiro, de parceria e que cobria basicamente os meus custos, né, o do Vinícius, que é meu sócio, que também trabalhava comigo na KPMG, e dava para pagar o nosso editor. Aí eu falei, cara, e o canal já estava crescendo bastante, eu acho que na época a gente devia ter 40 mil inscritos no YouTube, alguma coisa assim. Então já entrava um dinheiro do AdSense também, aí eu falei, cara, eu acho que dá para a gente sair da empresa, né, da KPMG, e focar só no canal, e se a gente focando no canal, isso aqui vai crescer cada vez mais, porque o tempo que a gente disponibilizava ao Favelado Investidor, tanto o Instagram quanto o YouTube, era o tempo que eu estava no ônibus, indo para a KPMG, né? então eu pegava o trânsito da Raposo Tavares ali, umas duas horas de trânsito, então era o momento que eu estava com o celular na mão, criando post e tudo mais, e depois o trabalho, né? então eu, eu costumava terminar ali, minhas atividades na, no, no trabalho, umas 7 horas da noite, alguma coisa assim. E eu ficava na KPMG até umas 11 horas da noite para usar a internet deles, né? E eu trabalhava de notebook, que era da empresa também, e eu já usava tudo ali para o Favelar Investidor. Então, era subir vídeo, era responder direct, então eu falei, pô... E aí, os vídeos eu gravava sempre aos sábados, né? Eu falei, então, se eu sair da empresa, me dedicar a isso daqui, começar a gravar na semana vou ter um descanso melhor também, vou ter tempo de produzir mais conteúdo, enfim me dedicar mesmo a, ao projeto, isso aqui vai crescer cada vez mais, e aí eu não pensei duas vezes, nem o Vinícius, e aí a conversa mais tensa foi, foi com a minha mãe né, porque como que eu ia explicar pra minha mãe que eu estava saindo de uma das quatro maiores empresas de auditoria contábil do mundo para fazer vídeo pro YouTube né, então <risos>
1: foi tipo,
0: fácil, né? Foi tipo isso a conversa. Então, minha mãe chegou à noite do trabalho, que ela era copeira, né, no, no hospital. Eu falei, mãe, precisamos conversar rapidão. Aí eu falei, ó, eu já tinha pedido demissão, não foi assim, eu vou pedir. <risos> não, foi, ó, eu já pedi, eu já entreguei a carta, já era, já não tão mais na empresa, foi isso aqui. Porque eu, eu sabia, se eu fosse pedir uma opinião, ela ia mudar a minha opinião, entendeu? Eu falei, pra eu não correr esse risco, eu falei, ó, eu já saí, era tipo isso. Só comunicou? Aí, só comuniquei, no, no, não perguntei, falei ó só, só notifiquei. E aí ela ficou, tipo, sem entender e, e eu lembro que foi uma frase bem forte que ela me disse, que ela falou assim, bom, você já tem, eu acho que eu tinha 24 anos, né? Bom, você já tem 24 anos, você já é um adulto e você sabe o que está fazendo a sua vida. Então a responsabilidade é sua. Espero que você não esteja errando. Foi basicamente isso daqui. Então, pensa. A, aquilo ficando martelando a minha cabeça, e, tipo, mano, agora eu tô meio que empreendendo de verdade. Isso aqui não pode dar errado de jeito nenhum. E aí chegou, final de fevereiro, que inclusive é, foi depois do meu aniversário, final de fevereiro para começo de março de 2020, veio uma pandemia. <risos> né, e. <risos> Eu pedi demissão em janeiro, tipo, dois meses depois ali, praticamente, veio uma pandemia. E a empresa que a gente tinha fechado o contrato ligou pra gente, falou, ó, oh, eu vou conseguir pagar metade do que a gente tinha acordado. Eu falei, fudeu. Tipo, e agora? Tá ligado? E aí eu falei, ah, ou eu sento e choro, ou eu vou pra cima do problema. Então, foi aí que eu me dediquei mais ainda pra, pra estudar, pra criar mais conteúdo, né? Eu já tava em casa... E o canal foi crescendo, então foi entrando a AdSense, aí eu lembro que eu tinha feito uma grande parceria com a Condizila também, foi um projeto de empreendedorismo para favela, então entrou uma grana da hora, então deu, deu uma segurança, assim. E foi isso, né, então no começo sempre com aquele frio na barriga, só que minha mãe acreditou de fato que deu certo quando entrou um bom dinheiro na empresa, e eu falei, mãe, vamos sair da favela isso eu tô falando, tipo, em janeiro eu pedi demissão seis meses depois, junho pra julho, seis para sete meses. Então foi muito rápido, assim, e num momento de pandemia. E aí foi quando eu tive, né, já um dinheiro guardado, inclusive, também, eu falei, mãe, pode pedir demissão do emprego, porque minha mãe é fumante, eu morava com a minha avó também, né, de 75 anos, e eu tenho bronquite, eu falei, se a gente pega essa doença, os três, vai pra vala. Já era, <risos> acabou tudo. E eu falei, ó, e minha mãe tava no hospital, né? E minha mãe tava bem assustada com essa questão do, do Covid e tudo. Eu falei, mãe, pode pedir demissão, que o seu salário eu consigo te dar, pelo menos aí, por uns três, quatro anos. Tá ligado? E aí, foi uma, uma luta dela aceitar meio que isso, mas ela acabou pedindo. E aí, basicamente, foi isso. Então, a parte mais dura foi... Eu notificar, né? Não foi nem perguntar se eu, se eu poderia sair da empresa. Tipo, ó, sair. Aí depois de dois meses, é o contrato que a gente ia receber, pô, é menos 50% agora, cortou na metade, e ainda manter firme, né? Manter aquela postura, falar, não, eu sei o que eu tô fazendo, eu sou adulto, era tipo, era tipo isso. Sendo testado eu... a cada
1: momento, né? Exatamente. A vida testando as suas convicções a cada momento, né? Tem certeza. O empreendedor brasileiro é isso, né? Tem que ter muita convicção, tem que estar muito apaixonado pelo que quer fazer, porque não é fácil. A única Exato. certeza que a gente tem é essa, que não vai ser fácil.
0: É a única coisa que a gente tem certeza. Tipo, não vai ser fácil e vamos para cima do problema.
1: É, é, eu já empreendi várias vezes na vida. E eu falo para todo mundo, cara, é o mais difícil que você pode fazer. Você tem certeza? É difícil. Eu acho muito, 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 mas muito mais fácil investir na Bolsa de Valores e ser sócio do empreendedorismo de outras pessoas. Dá muito menos trabalho. Mim. Dá muito menos trabalho. Mas, meu camarada, é, você ensina renda variável para quem tem pouca grana. Quais, quais são os principais pontos que você enfatiza o pessoal que tem pouca grana. O que você explica mais para eles? Cara,
0: o primeiro ponto, acho que sem dúvida, é falar sobre o risco. Né? Porque no Brasil, quando a gente fala sobre investimentos, as pessoas acreditam que investimento é poupança. Né? E, é, e poupança não tem risco nenhum, nem rentabilidade, mas também não tem risco. <risos> o risco é bem baixo. E quando a gente fala sobre bolsa, é, eu deixo bem clara a questão do risco. Eu falo, ó, não tem rentabilidade garantida, dependendo da empresa, pode dar ruim, pode desvalorizar, você pode perder dinheiro. E aí eu sempre trago no contexto que, de fato, ela está virando uma sócia, um sócio ali da, daquele negócio, daquela empresa. Aí eu falo, pô, imagina que uma empresa, é, o lucro dela aumenta. Você acredita que ela vai valer mais, assim, no mercado? Então, pelo próprio vamos dizer assim, o senso comum, a pessoa já vai acreditar, pô, aumento de lucro ela vai valer mais. Eu falei, e no prejuízo? Pô, também, ela vai desvalorizar ali e tudo mais. Eu falei, então, isso acontece na bolsa, né, que é a parte dos fundamentos ali especificamente. Deixo claro também que é acessível investir, né, então, pô, com 10 reais, até menos, claro, dependendo da empresa, a pessoa consegue investir. Né, então, a pessoa fala, pô, com reais eu consigo investir na bolsa? Eu falei, sim, consegue. Né? Não estou falando que você vai ficar ricona, ricaço com essa grana, mas é o início, é o primeiro ponto. Então, só de deixar bem claro como que funciona o mercado, né? e voltando a uma crítica que eu sempre falo, que hoje é vendido um enriquecimento muito fácil, principalmente usando o mercado financeiro, e a gente sabe que não é assim, Leva tempo, a pessoa tem que sair da dívida, tem que mudar os hábitos financeiros, tem que investir mensalmente. E os resultados vão aparecer né, no médio a longo prazo. Então, quando eu falo que pô, é possível você começar a investir, é possível você juntar uma grana, acumular um patrimônio, isso é no médio e longo prazo. Né? E, e isso, às vezes, não brilha os olhos da, das pessoas. Porque as pessoas querem ficar ricas agora, não, não é daqui a 10 anos. Né? E eu falo, eu me espelho em quem deu certo, ponto. Você já mencionou o próprio Barça aqui, Albert Buffett, eu falo, cara, são os investidores que acumularam um grande patrimônio no longo prazo, eu me espelho nesses caras. Se eu estou vendo exemplos que deram certo, porque eu vou seguir exemplos que estão dando errado? E eu sempre trago esses, esses exemplos para essas pessoas. Alguns entendem, outros não. E eu acho que também o que eu sempre acabo convencendo as pessoas... É porque se eu tô conseguindo, não tô falando, não vou generalizar aqui, mas a pessoa que está tendo acesso ao meu conteúdo, que tá trocando ideia comigo, eu falo, cara, você também consegue. Não tô falando que vai ser fácil, não tô falando que vai ser muito difícil. Cada um tem seu, seu grau de dificuldade individual na, na sua vida. Né? Pro, pra você, Mira, foi uma coisa, pra mim foi outra. E tem outras pessoas que vão ser mais difíceis mais difícil é que nossa vida, tá ligado? Mas eu falo que a chance existe. E a gente tem que focar nessa chance então a pessoa vai lá com 10 conto, no outro mês 20, 30 e vai indo, né? então mostrar essa acessibilidade, mostrar o risco e sempre mostrando os exemplos, né? então eu tenho inclusive minha carteira pública lá no meu canal do YouTube que é do zero aos 100 mil, né? comecei literalmente ali, ali do zero e hoje está com mais de 40 mil reais investidos, né? em dois anos, em dois anos e meio, alguma coisa assim, Mostrei momento de queda na, na bolsa, pandemia. Falou, oh, gente, eu tô me ferrando que nem vocês aqui também. Né? Então, o pessoal viu que eu tava no mesmo barco. Então, quando eles verem, eles consigam. Aliás, quando eles conseguem olhar isso, falar, nossa, o moleque tá junto com nós mesmo, né? Não tá metendo louco nem, nem nada. Então, aí o pessoal parece que se engaja mais, né? Então, o, o exemplo arrasta. Né? Eu sempre falo isso. Então, basicamente é isso, demonstrando todas as verdades sobre o mercado. Em dado momento, é uma maravilha. Em dado momento, porra, o negócio está tá tenso aqui, mas faz parte do mercado.
1: Você falou que a tua carteira está lá, é disponível. Qual é a composição da tua carteira? O que você leva em consideração aí para montar a carteira? Qual o racional...
0: Cara, o primeiro ponto é que eu sempre falo o meu perfil de investidor. Né? Então, para quem está começando, possivelmente o cara é conservador. Né? Às vezes não tem tanto conhecimento, tanta experiência. Então, eu falo, ó, não se espelha na minha carteira. O que eu estou fazendo aqui para mostrar que é possível. Ponto. Né? Não é para você copiar ativo, nem nada do tipo. Aí, o que eu mostro lá? Justamente eu falo que o meu perfil hoje é mais agressivo. Eu tenho uma pequena parte em renda fixa. Né, que é... e não é considerando a reserva de emergência eu falo que a reserva de emergência está fora dessa carteira então tem uma parte em renda fixa que é para reserva de oportunidade também para dar uma certa estabilidade na carteira aí eu estou falando de tesouro direto tanto selic, prefixado IPCA né? uh, tem a parte de ações brasileiras que hoje é a maior composição está ali uns 40%, 45% e aí lá eu tenho desde empresas, ah, pagadoras de dividendos, tipo Taesa, Itaúsa, Energias do Brasil. Tenho B3 também, a própria Bolsa, que eu estou lembrando aqui de por cima. Aí tem a outra parte, que são fundos imobiliários. né? Então, eu tenho tanto fundo de, de papéis, de shopping e de galpões logísticos. Né? Então, até de papel, para ter uma certa previsibilidade maior, por estar em, envolvido ali investimento de, de renda fixa. LC, e Cris, e um pedacinho ali de criptomoeda, né? Bitcoin. E eu tô, vou até dar um spoiler, né? vou, vou colocar um Ethereum lá também, que eu, que eu curto bastante. E mais para frente eu vou colocar investimentos internacionais, né? da, da bolsa americana. Então estou dando até muito spoiler, já está tudo planejado, é só eu <risos> fazer as movimentações. Mas basicamente é isso, né? então eu mostro os dividendos, eu mostro quanto tem desvalorização... É, eu mostro a queda, eu falo, pô, gente, ó, a bolsa tá despencando, né? Tá quase 100 mil pontos aqui de novo. É, tava 120 mil meses atrás. E vamos seguir aqui o caminho, né? Eu acho que o, o objetivo principal é esse: mostrar o caminho e mostrar os ciclos do mercado, né? Então tem todo o racional também. Não é só a ah, comprei, não porque eu comprei, né? Ó, tô olhando aqui. É, a demonstração financeira, estou olhando aqui o relatório do auditor, estou olhando indicadores fundamentalistas, estou ah, olhando o cenário econômico no Brasil, os juros estão tá subindo, vou colocar um pouquinho mais em renda fixa. Então, tem todo o, o ciclo também, né, novamente, e o racional ali para as pessoas irem aprendendo. Né? Não é só, ah, o Murilo comprou, vou comprar também. Não, não façam isso, pelo amor de Deus, né? cada um tem, <risos> tem a sua vida financeira.
1: Não, mas é, é exatamente isso que todo mundo quer, as pessoas me perguntam qual ação que eu tenho que comprar, ou qual ação que você compra para a sua carteira, ou qual ação você tem na sua carteira, e aí eu até falo, pô galera, eu posso falar o que eu tenho, mas se eu investir numa ação há 10 anos atrás e o preço dela acelera é, a 2 e hoje é 20, o que, que adianta eu falar para você que eu investi 10, 20 anos atrás a 2 reais, se você não vai conseguir voltar no tempo para investir é. lá? vamos olhar para frente né? o que que pode valorizar o que tem para trás já foi né? vamos olhar para frente é, eu acho que isso aí é o mais importante não é copiar a carteira de ninguém é assim, ah, qual o racional Pô, por que que tá investindo aqui é uma boa empresa, acho que é uma empresa sólida é, acho que é isso que as pessoas têm que, que entender e eu, uma coisa que eu falo bastante é que mais importante do que o perfil é o teu objetivo por que que você tá investindo porque se você não sabe o que você está investindo, cara, você pode simplesmente trocar aquela ação por um celular novo. É. Cara, para você não é objetivo, aquilo ali não vai fazer tanta diferença no seu futuro, você não consegue enxergar que aquilo faz diferença, então você pode trans, é, transformar aquela belíssima empresa que você é sócio num, num bem de consumo que vai desvalorizar ao longo do tempo. Então, por isso que é importante. Ó, por quê? Qual o teu objetivo? Ah, eu quero ser independente, eu quero não depender do governo para pagar a aposentadoria, eu, vou mesmo, eu mesmo vou construir a, minha, construir a minha aposentadoria. Aí acho que faz sentido, né? Até para suportar esses momentos aí que meio que dá dor de barriga no mercado, ele cai, e, e a partir do momento que você entende a empresa, aí quando a, quando a bolsa cai, você fica até mais interessado. Pô, agora é que eu vou comprar, né tá mais barato, porque é uma coisa boa que ficou mais barata. Sim. É. É importante a gente passar esses conceitos, né? Mas, meu camarada, em outubro a Bolsa ela atingiu 3.4 milhões de CPFs com mais de 4 milhões de contas, né? E acho que tem um dado muito interessante e, assim, acho que tem muito a ver com o trabalho que, que você faz, que eu faço, que é o valor médio do primeiro investimento até pouco tempo atrás era de R$ reais e hoje a média é de R$ reais. Então eu acho que a Bolsa está se popularizando. O que, que você acha? Você acha que as pessoas estão começando com, mais, com pouco dinheiro? Ou seja, as pessoas que têm pouco dinheiro estão vendo a Bolsa como
0: oportunidade? Cara, eu acredito que sim. Né? E fico até feliz com, com essa informação, porque mostra que o, que o brasileiro está tendo acesso a essa informação, a esse conhecimento. Né? E aplicando, principalmente. Então essa média baixou muito, né, de 1.500 para 200 e pouco, e, e isso eu vejo que é o reflexo das pessoas querendo cuidar do seu futuro financeiro. Basicamente é isso. E também, aí, uma, uma certa coisa que, que me preocupa é como que essas pessoas vão desenvolver, pelo menos, a questão emocional dentro do mercado de capitais, dentro da Bolsa, né? Então... A gente sabe que no começo, nossa, agora eu sou investidor, né? agora ninguém me segura. Aí vem uma queda, a pessoa se desespera e acaba vendendo no prejuízo. Então, acredito tem um trabalho também para transformar, de fato, essas pessoas, tanto na questão psicológica, emocional e na parte técnica, né? para concluir. E é um trabalho que tanto eu, você outros influenciadores vêm fazendo cada vez mais. Então eu acredito que vai se popularizar cada vez mais no, no futuro. E espero que isso aconteça o quanto antes. Né? É. <risos> para ser bem sincero.
1: É, e assim é engraçado que assim, as pessoas têm. Acho que têm até aprendido bastante. Eu tenho uma carteira de 50 reais né, que eu faço no YouTube da me Pop uma vez por ano, mais ou menos, para você começar a investir com, com 50 reais. Com 50 reais, comprar seis ações, aí tem Itaúsa... É Copel, empresas mais resilientes. Tem até uma clabinha ali mais exposta a dólar, mas com 50 reais. E às vezes até sobra. É até sobra na última carteira eu falei, pô, vai sobrar um dinheiro, você compra duas de Park que tá baratinha e para dar uma equilibrada melhor na carteira. E é, eu recebo muito feedback das pessoas, que fala assim, poxa, pingou um centavo de dividendo. Mas a pessoa, caramba, eu não fiz nada e já caiu o dinheiro. Que sensação legal. E eu acho que o dividendo ele é muito educativo, né? Quando Sim. você começa a entender, olha, você não fez nada, você só comprou, mas caiu o dinheiro ali. E isso muda, é, eu acho que vai mudando aos poucos, o, o mindset das pessoas, ver o retorno. É aquilo, é aquilo que você falou, né? Todo mundo quer o um retorno rápido, né? E aí, se caiu o dividendo no mês seguinte ou dois, três meses depois, a pessoa, opa, já, já deu algum retorno, é, é. Exatamente. não vou ficar, não fiquei rico porque botou 50 reais, você não vai receber 5 mil, né? Infelizmente a, a mágica não é essa, a mágica é botou 50 reais, se você não fizer mais nada o resto da vida com certeza esses 50 reais vão crescer e também vão te pagar alguma coisa todos os anos, mas a, as pessoas ficam maravilhadas com esse valor eu acho, eu acho incrível eu acho que o dividendo é a ferramenta mais educativa dentro da, dentro da bolsa de valores dentro da renda variável Cara, todo mundo eu... tinha que receber dividendo né? Sim, sim, e eu concordo plenamente,
0: tanto que tem nesse quadro meu, né quando eu mostro os dividendos e tal, cara, eu acho que o primeiro dividendo que eu recebi foi tipo sete centavos, alguma coisa assim, né? E aí eu lembro que eu mostrei, e até meio que virou um jargão aqui no, no canal, que eu usei... Eu peguei uma frase do Racionais e mudei, basicamente foi isso aqui. Né, que tem uma frase do Racionais que é corrida hoje, vitória amanhã. E aí eu coloquei centavos hoje, milhares amanhã. Né, tipo, hoje eu estou recebendo centavos. Lá na frente, no futuro, eu vou receber mais grana. E claro, fazendo reinvestimento e tal. E isso o pessoal pegou muito, né curtiu muito também. E sempre quando recebe os dividendos, tira os prints lá de notificação do extrato, da corretora e posta lá no Stories. Ó, oh, centavos hoje, milhares amanhã. E é justamente essa parte de, vamos dizer assim, diminuir essa ansiedade das pessoas do retorno rápido. né? Então, quando a gente fala sobre fundos imobiliários, por exemplo, pô, o cara colocou lá sem conto, vamos supor que ele recebe 60 centavos. É o que você falou, nossa, mano, são centavos, beleza, mas o cara vai olhar aquilo como se fosse o primeiro milhão de reais dele. Ele vai olhar e falar, mano, são 60 centavos que eu não fiz nada, eu só coloquei uma grana lá e já era. Então, se eu colocar mais 100 já é um real e vinte centavos no próximo mês e assim vai, vai somando vai multiplicando, então concordo plenamente, né? o dividendo ele educa as pessoas ele educa as pessoas
1: legal você falar de Racionais que Racionais é meio que a, a trilha da minha adolescência né junto com Legião Urbana é, puto, eu curtir todas as músicas do Racionais aquele capítulo 4, versículo 3 aquele disco para mim emblemático falar é, e em muitos momentos foi foi bem importante é, eu assim eu adoro racionais é, todo todo o conteúdo já foi a show eu acho é, eu acho que é muito importante é, hoje a galera não escuta tanto a racionais né mas eu acho que foi muito significativo durante uma, uma boa fase da história da da música principalmente para periferia sim, sim. acho que acrescentou reforçou muitos valores né para gente que veio da periferia e, e falando em periferia você assim como eu é, a gente tem uma origem muito humilde e eu tenho certeza que assim como eu a gente passou, você também passou por muitas provações né o caminho errado estava ali a todo momento né eu vi amigos parentes morrerem no tráfico infelizmente né mas eu sempre me mantive focado e o que que te fez se manter focado para não ir para as milhares de oportunidades que sempre foram muito maiores da vida errada, de tudo que a gente podia fazer para, para ter um retorno mais rápido e, e não fez. Você, como eu, não, não escolheu esse caminho, mas por quê? O que, é que te manteve mais focado?
0: Cara, eu acho que, sem dúvida alguma, foi minha mãe. Né? Minha mãe era aquela pessoa, é ainda, né não era não, é ainda aquela pessoa que tipo, ficava no meu pé e tipo, ó oh, não anda com fulano, não vai ali com o ciclano. Fique em casa. Então, minha mãe, tipo, não... É, eu ia falar, não que me proibia. Sim, me proibir assim.
1: <risos> Igual <risos> meu pai, minha mãe. É. E... Proibir, não, não. Não vai, não, não vai, vai. Não vai, não vai. Já era.
0: E, assim, eu acho que... Nossa, eu acho que era senso de mãe mesmo. Tipo, ó, não anda com o tipo Passava dois, três meses, o cara tava no tráfico, tava roubando. né e, tipo, amigos de infância. Tipo, eu lembro eu com 14 anos, é... O pessoal tipo já me oferecia a droga essas coisas assim ou tipo ah vamos ali no mercado pegar alguma coisa e aí eu falei não tipo eu já tinha ou, ou, pelo menos uma certa noção que era certa e errado né E também o, o a palavra não ela é muito forte né e pode te salvar de muita coisa não só no mercado financeiro mas na vida né então quando eu tive o entendimento do poder do não e foi muito cedo aos 14 anos, eu falo que também me livrou de, de muita enrascada aí na vida. Infelizmente, eu, a grande parte dos meus amigos que cresceram comigo, tipo, soltava pipa na, na minha laje, jogava bola na rua, tudo mais, foram pro caminho errado, né, infelizmente. É, dois estão presos, um já morreu, é um ou outro, tipo, troca ideia ainda, tá na quebrada e tal, mas é, é o que eu falo, tipo... Graças à minha mãe, eu não escolhi esse caminho. Eu acho que, sem dúvida, assim... Tipo, minha mãe foi o alicerce ali que, que me brecou de ir para o caminho errado.
1: Sem A dúvida família, alguma. Família, em primeiro lugar, é o que há. É. É isso aí. É... E me disseram que você recebeu algumas propostas milionárias para vender seu canal. Mas você recusou. Isso é verdade? E se você recusou... Por quê, né? Porque dinheiro é um negócio que a gente não recusa, né? Mas os é nossos claro, valores é. estão acima do dinheiro.
0: Cara, assim, é... Sim, recebi, né? E, e assim, o, o ponto é que a gente... É mesmo, tem... mas a galera
1: é, entra numa de, pô, vou te comprar, vou comprar o um canal...
0: Ah, sim, a gente já recebeu umas três propostas, eu acho. Tipo, toda a gente falou não, né? Toda a gente falou não. E o, o ponto é que, primeiro, eu acho que a gente tem a nossa essência em si, né? não que as outras pessoas não tenham, longe disso, mas é um ponto que, porra, a gente quer fazer isso aqui do nosso jeito, né? e, e ter mais um sócio, muitas vezes pode ser complicado, né? é diferente de você abrir um capital na bolsa, são sócios, muitas vezes, minoritários, que não vão ter interferência alguma, mas, em tese, as, parceria, as parcerias, ó, as propostas de, de compra do canal era ou 50% para cima, né? Então a gente nunca pensou nesse nesse ponto. E também era muito cedo, né? Todas as propostas que a gente recebeu, o canal tava pequeno ainda, né? Então não foi esse ano, por exemplo. Foi em 2019, 2019? É, final de 2019 para 2020, né? Eu, não, a gente já tinha saído da da KPMG, já tinha saído. Então, o canal tava pequeno, tava em crescimento, tal, eu falei, não, tá muito cedo não estou falando que futuramente eu não possa vender não estou falando isso, né o futuro é incerto mas até o, até o momento sem, sem pretensão então a gente quer crescer do nosso jeito é, da nossa cultura também dentro da empresa e é isso né? e aí é o ponto que você tem que controlar as emoções né? porque a proposta tá ali é tipo, porra, tem um milhão de reais dois milhões de reais ali e é sim ou não, né, é sim ou não e falar não ainda mais pra quem veio da favela tipo, falar não pra 2 milhões de reais no começo é, é bem foda, bem foda, mas isso foi aquilo que me manteve, eu falei, cara se a pessoa tá oferecendo isso é porque lá na frente o retorno vai ser maior, né, eu sempre pensei nesse nesse quesito né? tipo, você investir na bolsa, você acredita que aquilo vai se valorizar
1: então basicamente é isso então, tive os pés no chão aí. E, é, assim, por experiência própria, que eu tenho para te dar de conselho, quanto mais você crescer, menos esse dinheiro vai ser relevante e menos ele vai ser importante. Então, é aquilo, foca no longo prazo, foca em fazer o teu trabalho, que é excelente, e vai focando. Porque daqui a pouco, um milhão, tipo não vai ser não é que você vai ganhar fácil um milhão. Mas, assim, como você consegue pagar suas tuas contas, ter uma qualidade digna de vida ali para você, para sua coroa, para tua família. E aquele um milhão já não vai brilhar tantos olhos porque você já tem o suficiente ali para viver dignamente. E aí vão ter que oferecer mais, esse um milhão vai ter que virar 10 é. para poder é. balançar, né? Para brilhar os olhos. É, e cada vez o passe vai ficando mais caro, né? É igual é. jogador de futebol, vai virando artilheiro, o passe vai ficando mais caro, vai ter que botar mais grana, né?
0: E, e, é, e é engraçado isso, porque, tipo, quando eu, eu falo, tipo, o pessoal da Quebrado, eu falo, mano, é, empreendam, criem um negócio de vocês, é, vai ser difícil, vai ter momento que você vai falar, porra, mano, mais um dia, vai ter momento que você vai querer desistir. Só que se você tá convicto daquilo que você tá fazendo, né, então você vai para cima. E aí vai chegar ainda um momento que vai vão surgir empresas, pessoas querendo virar sócio de você. E, de alguma maneira, por mais que você possa vender ou não, você tem que olhar isso com bons olhos, né? Porque ninguém quer comprar algo que, tecnicamente, não vai ter futuro, né? Tipo, pô, por que essa pessoa quer comprar uma parte da minha empresa? o que, que ela está enxergando que eu não estou? o que, que ela está vendo em mim que, às vezes, eu não estou enxergando em mim? Né? Tem esse ponto também. Então, você meio que se sente elogiado, vamos dizer assim. Nossa, a pessoa confia tanto, acredita tanto no, no meu trabalho, na minha empresa, que ela quer se tornar sócia. Basicamente é isso também. O pessoal sempre olhar desse, desse ponto de vista.
1: Pô, a gente está falando aqui de futuro, né? de possibilidades para o futuro. É, você já chegou no seu primeiro milhão, conseguiu sair da favela, ganhou uma visibilidade na mídia que eu espero que seja só um embrião de tudo, que ainda está por vir, que o trabalho de vocês é excelente. Mas qual as próximas metas de vocês? E qual o legado que o favelado investidor quer deixar?
0: Cara, eu tenho dois grandes sonhos, vamos dizer assim. Que o primeiro. E é sempre partindo para o lado social. né? Isso que, que alguns olham e falam, pô, como assim tal? Eu falo, é. É propósito meu. O primeiro. É, lá na, na quebrada tem um campão gigante lá e, que é só terra né, só barro mesmo e eu quero deixar ali tipo sintético, bonitão, porque eu sempre gostei de futebol né? eu falo que se eu não fosse educador financeiro, eu acho que eu estaria até hoje tentando no meio do, do futebol porque eu sempre gostei de jogar mesmo e eu vejo a molecada lá jogando e falo, pô, daqui pode sair um próximo Neymar né? e eu acredito muito nisso o segundo é que o projeto Favelado Investidor Futuramente pode virar um instituto. Né? Então, não falar apenas de educação financeira e investimentos. Porque como eu disse aqui em dado momento, é um, é um ponto que a sociedade precisa ter um conhecimento. Mas existem outras deficiências ainda para o desenvolvimento da vida de uma pessoa. Então, vou trazer um exemplo. Tem gente que não sabe se comportar numa entrevista de emprego. Tem gente que não sabe mexer no Excel. Né, não sabe digitar um texto no Word Não sabe escrever um e-mail né? Então são coisas que eu considero Que hoje o mundo também considera básicas E que na minha opinião tem que ter né, Vamos dizer assim, no currículo de qualquer pessoa Saber se comunicar, saber se portar Criar uma empresa também Então a gente vai trazer esse lado do empreendedorismo E com isso, de fato, ser um instituto ali de educação né, e isso de maneira gratuita, dentro da quebrada até o momento eu penso no João 3 3 né, ter algo físico lá, mas nada impede depois se tornar uma plataforma 100% grátis, na internet que tipo, quem tiver um acesso ao computador, que seja, vai lá abre sua conta, se cadastra e faz o, os cursos ali gratuitamente né? e isso é um instituto reconhecido também pelo mercado né? então pô alguém vai fazer uma entrevista de emprego Aí tá lá no currículo, ah, fiz curso, no... trazendo o um nome aqui, Instituto Favelado Investidor, sei lá, algo nesse sentido, tipo, nossa, então aqui o moleque aprendeu de verdade, então tem esse reconhecimento também, né, então além da educação financeira, porque novamente o que eu defendo muito e que eu acredito que possa tirar as pessoas da pobreza, é a geração de emprego em primeiro lugar, ela precisa ter uma renda, né? Então, ah, vou ter uma educação financeira, beleza? Mas não tem nem dinheiro entrando na sua conta. Como que você vai ter uma educação financeira? Ah, eu quero investir, mas você nem trabalha, né? Não tem nenhum dinheiro novamente pingando na sua mão. Como que você vai investir? Né? Então, primeiro tem que ser essa geração de renda e a geração de renda para mim tem que ter essas qualificações profissionais, tanto para alguém buscar um emprego e também para para empregar, né? Então futuramente virar um instituto aí.
1: Pô, bacana. Eu gosto muito disso. Eu, vou ser sincero, eu acho isso muito legal. Eu já desenvolvi projetos, fui professor voluntário em projetos sociais, lá em São João de Miriti, na Baixada Fluminense, no Rio. Eu já fiz muita coisa. E, pô, pode contar comigo nesses teus projetos. Eu gosto muito. É, estudo. tudo... É, tem muita coisa que a gente faz legal na vida, mas eu acho que essa pegada social... E é que pelo menos para mim é o que faz brilhar os olhos, né? É o que faz dar sentido ao nosso trabalho. Ah, ganhar dinheiro na bolsa é legal, mas cara, fazer um trabalho social é muito mais legal. É para mim faz muito mais sentido, né? Então, pô, nisso aí, cara, pode contar comigo. O futebol... Eu gosto, mas eu sou perna de pau, então <risos> eu sou mais de assistir do que jogar. Eu até gosto muito de jogar bola, mas eu sou muito ruim. Então <risos> eu me concentro naquilo que eu sou melhor, que é a bolsa de valor. <risos> mas qualquer dia, quando acabar essa pandemia, a gente marca lá, de, lá na quebrada para eu ver a molecada jogar, pô. Vai ser muito bacana. Gosto muito. Mas, meu amigo, aqui nesse podcast a gente tem um quadro chamado Ações Trágicas. Esse é o momento do programa onde eu trago algum acontecimento cômico ou trágico envolvendo os investimentos em renda variável, Bolsa de Valores, e mostro o que os bipolpeiros e as bipolpeiras podem aprender com aquela cagada de outra pessoa. E aí eu quero saber, desde que você começou a investir em renda variável, qual foi tipo assim, a maior cagada que você já fez ou que você viu alguém fazendo alguém cometendo
0: cara eu vou vou trazer três e um é de renda fixa tá que foi bem no comecinho inclusive até renda fixa ó, o pessoal já ia se ligar <risos> é o primeiro que foi em renda fixa foi tesouro prefixado né então a famosa marcação a mercado quando eu vi desvalorizar foi como se assim eu tô perdendo dinheiro na renda fixa como assim né, e bateu um certo desespero, fui lá e vendi com prejuízo. Depois que eu fui entender sobre marcação do mercado, foi bem no comecinho. Né, então, é possível até perder dinheiro na, na renda fixa. É, o segundo, que foi em criptomoeda, né, então, foi o Ethereum especificamente. Eu comprei Ethereum faz, acho que 12 ou 13 meses atrás. Um Ethereum estava... Eu lembro até hoje, R$ 3.125. E aí eu vendi ele a 9 mil. Tipo, nossa, foi um bom rendimento tal. Só que hoje tá R$ 25.000. <risos> e aí eu falo, pô. E tipo, eu não precisava do dinheiro nem nada. Eu falei, ah, tá na máxima histórica, né? Eu falei, possivelmente não vai ter uma grande valorização agora e tal. Eu vou vender agora, vai corrigir um pouco. E ainda eu pensei, eu vou pegar uma parte de, desse lucro, vou jogar em bitcoin e uma parte em renda fixa, que eu sempre acabo fazendo isso. E eu fiz isso. Só que aí depois de 9 foi para 11, aí deu uma corrigida para 10, aí ficou nesse vai e vem, vai e vem, e hoje tá só tá indo, né? Só só tá indo, não tá mais vindo. Só só foi para cima. E, e uma recente que, inclusive nessa última semana, né, quando eu tava pensando nessa pergunta, eu falei, mano, é Magazine Luiza, cara. Magazine Luiza tá derretendo. Tipo, eu acho que eu tô com uma desvalorização de 25%, 26%. Mas tá lá na minha carteira. Tá lá, tem as partes dos fundamentos e tal, tá, o resultado não foi tão bom, mas... Tá aí, tá aí, tá desvalorizando e vamos, vamos ver no que que dá
1: essa brincadeira aí também. Então, é, assim... O, é o pessoal tem me perguntado muito sobre Magalu por conta da desvalorização. E é natural essa desvalorização esperada, inclusive, ela está, graficamente, ela está numa tendência de baixa já há algum tempo, mas a empresa não deixou de ser uma boa empresa. Mas, claro, que é uma empresa cíclica e aí tem os ciclos econômicos. Como a gente está num ciclo de aperto econômico por alta da Selic, o varejo, ele sofre, assim, é o que mais, é, acho que é o que mais sofre, né, é o varejo porque a, a, a alta da Selic tem como objetivo reduzir o consumo para reduzir a inflação. Né? Então, é, não só a Magazine Luiza, a Via, a Lojas Renner, tem um monte de empresa, todo o setor de varejo e o setor de construção civil está todo mundo apanhando, que é varejo, né? Acaba que tudo aquilo que é de venda de produtos ao consumidor, é, que não são bens essenciais, essas vão, vão sofrer muito. Quem é bem de consumo essencial, que é aquele consumo inelástico, né? Que o consumo não muda, independente se o preço sobe ou não, como a gasolina. A gasolina subiu absurdamente, mas você não tem jeito. Tipo, por enquanto, não dá para dar com o carro a energia elétrica, que o carro custa muito caro. Então, esse tipo de produto de consumo inelástico, como combustível, aumenta e continua o consumo, né? Não tem muito jeito. Agora, tudo aquilo que você pode deixar de consumir, como varejo roupa, eletrônico e um monte de coisa, como vende a Magazine Luiza e as outras varejistas essas vão sofrer sim e aí é aquilo né acredita na empresa no longo prazo então será que a queda não é oportunidade para comprar ações porque a ideia é compra na baixa e vende na alta né? e não vende na alta e compra na baixa então, já que agora está na baixa eu vejo mais oportunidade do que é, do que problema mas, é assim, não é recomendação, eu sou analista, mas não é recomendação de compra, porque eu sempre falo, você tem que comprar quando parar de cair. E como ela ainda está caindo, então não é o momento de comprar primeiro, ela tem que parar de cair. Graficamente, a gente vai ver isso quando ela começar a andar de lado. Mas faz parte. E criptomoeda, cara, é assim. Eu comecei a fazer algumas coisas que nem vocês, eu acho que foi em 2016 ou 2017, eu já conhecia as criptos, acho que 2014, 2015. Eu tinha um pé atrás com cripto por conta de lavar de dinheiro, porque eu tinha a certificação de lavar de dinheiro no Banco do Brasil. E eu achava que aquilo ali ia ser usado só para lavar de dinheiro. E com o tempo eu fui estudando e, e fui vendo que não. Mas no início eu comecei a comprar Bitcoin e diversificar. E cara, se eu tivesse comprado só Bitcoin lá... Porque quando eu comecei a comprar ele estava 12 mil reais... Nossa. Entendeu? Hoje ele tá quase 400 mil reais. Então eu comecei a comprar ali 12, 15, 18 mil reais. Acho que foi a última compra que eu fiz. É, entre 18 e 20 mil reais. E aí ele começou a subir, subir, subir. Eu falei, ah, isso tem muito risco. Não vou botar mais dinheiro não, porque... Cara, deixa... Vamos ver onde ele vai subir. E aí, pô, subiu, subiu, subiu. Eu lembro que eu cheguei a comprar dois bitcoins na época que... Nossa. Que era 12, 15 mil reais. Entendeu? que era significativo, mas eu deixei lá, está lá até hoje Aí, ah. a única coisa que eu faço como está no exterior, eu deixo alugado o Bitcoin para ganhar uns uns, uns uns satoshizinhos lá na, no serviço de aluguel e, e vai que vai, mas é, quando você compra uma coisa que sobe não significa que ela não possa subir mais, né? Exatamente, isso é mais uma crença que tem no mercado que você assim, pode continuar subindo então, ou até onde vale a pena vender, né? Mas, mas eu acho que é isso aí. Aí, meu camarada. A gente está chegando ao final desse episódio. Eu queria muito te agradecer por ter participado desse bate-papo. Fica à vontade para deixar o seu recado. É, como é que a galera faz para te encontrar, para te seguir, te achar aí nas redes sociais? Boa! Bom, é,
0: tem meu Instagram, né, que é Favelado Investidor, tem meu canal do Youtube, que também é Favelado Investidor, né <risos> e tem o Twitter, né que é Favelado Invest. Favelado Invest. Então é isso, são as redes sociais aí que eu, que eu tô mais ativo, ah, e TikTok também, né, tô não fazendo só dancinha lá, mas tem uns conteúdos diferentes,
1: que é Favelado Investidor também. Obrigadíssimo por ter aceito o meu vídeo, por estar aqui. É, engrandecendo a audiência com, com esse conteúdo com a sua história, que eu acho que é, é motivacional para muita gente eu sempre tive vergonha de falar da pobreza né? quando a gente é pobre a gente tem vergonha de falar de onde vem, e em determinado momento eu entendi que servia de exemplo para outras pessoas, e aí eu me senti obrigado a falar das minhas origens e por isso que é, é muito importante o trabalho que você faz para que as pessoas percebam que é, para elas também é possível e aí, e, pô, super parabéns e muitíssimo obrigado por contribuir com, com tudo que você faz, com a sociedade e com a educação financeira.
0: Não, que isso, eu que agradeço né, o seu convite, o pessoal do, do MeCoupe, e que estamos juntos nessa. Né? Eu, eu costumo falar que o que está mudando o Brasil não é só o favelado investidor e nunca vai ser. Né? São todos os influenciadores financeiros sérios, estão juntos aí para mudar a vida financeira de, de cada pessoa aqui do Brasil, então é isso seguimos juntos e tem muito trabalho ainda a ser feito
1: é isso aí galera, sigam o Murilo nas redes sociais e se quiserem me encontrem também lá no Instagram espero vocês, é @professormira professor mira e claro no meu canal do Youtube que é professor mira, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo podcast, tchau tchau